0: 嗨，大家好，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事，时事精选的各种主
1: 题也能转化成生活中的不同话题
0: 。听我们用中文导览日本的人文风景
1: ，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今
0: 天的日常作用。那今天这集的主题呢，想要跟大家分享一个我觉得对于大家来讲都很重要的话题，就是跟健康有关的话题。说到你有没有觉得，我们在日本玩的时候还蛮常看到日本有很多老人家看起来年纪很大了，但是还在街上走动，或者是还是在工作的状态
1: 。嗯，我更有感觉的是，像我们去一
0: 个观光景点，也是可以看得到很多只有老人家自己出来玩的。所以某个程度来讲，日本的老年人的生活好像很丰富，然后很健康。重点是还蛮多老人家的。那其实，事实上，日本的确是全世界平均寿命最长的几个国家之一。像在二零二零年的时候啊，平均日本的男性寿命是八十一点六四岁，这个是全世界第二名；那女性呢是八十七点七四岁，这个是全世界第一名。所以今天节目里面呢，我们就想要跟大家分享一下，怎么样才能够活得长命百岁。呃，但是现在的人还会想到长命百岁吗？哎、欸，我觉得这其实是一个代名词啊，就是说活到自己想要做的事情、想要看到的事情都可以成真的那个年纪吧。嗯。那其实健康长寿养生这种话题，在最近真的就是现代人的共同话题，不管是哪一个国家都是一样的。日本的话呢，他们的寿命在进入昭和时代开始才突然变得非常的长，大概在日本昭和四十年代那个时候，日本的平均寿命是七十岁左右，但是到了昭和五十九年，女性就已经超过了八十岁，而男性呢，到了平成二十五年的时候呢，平均年龄也都有超过八十岁。所以说，其实从昭和时代到近代，日本人的平均寿命是一再延长的。那我相信这个部分可能除了日本以外，其他国家也是一样的。但是日本为什么会变成特别长寿的国家呢？从当时的八十岁到现在，也大概还是八十几岁。就是人类的寿命并不是一直在不断的增加，但是的确呢，平均寿命是缓慢在增加当中。到底为什么日本人可以这么长寿呢？今天就想要来跟大家探讨说，日本有什么特别的地方，或者什么特别的秘密？嗯，那首先呢，其实大家可能会想到说，所谓的日本的养生之道或者长寿的秘诀呢，可能跟食物有关系。
1: 嗯，像我们上次提到的那个魏
0: 增嘛，好处很多的魏增。嗯，应该是有可能他们有吃一些东西特别厉害，就像记得小时候，如果我们看到别人长得特别高，或是读书读得特别好的时候，我们都想问他说：“你到底吃什么长大的？”日本人为什么可以这么长寿呢？就一般会想到说，可能跟他们吃的东西有关，有可能是跟他们特别的饮食文化有关系。那其实，在我们之前的节目里面，曾经有介绍过说，日本有一段时间甚至是不太吃肉的，只吃青菜，只吃鱼。那一直到后来近期呢，受到欧美那边的影响，才开始有吃一些肉。那当时为了要让肉可以普及在生活当中。还花了一些功夫去调整这些食物的味道嘛？嗯，所以说对于日本来讲，其实现在像欧美的那种非常高油，然后高碳水化合物的饮食模式，跟他们原本的饮食文化是非常的不一样的。在传统的核食来讲，其实是少油，但是呢，维他命是很多的。因为日本以前呢，如果要吃蛋白质的话，是以鱼类为主的，那其他就像是豆腐啊、纳豆啊、味噌等等的，就吃了蛮多植物性的蛋白质。嗯。那尤其像大豆这种食材呢，大家都知道它会有降低不好的胆固醇的功能嘛，还有可以减少动脉硬化风险的效果。那像是日本很常喝的绿茶呢，在我们之前介绍日本茶的那一集有提到说，绿茶里面其实有非常多的儿茶素，还有维他命 C， 它对皮肤很好，而且还有很好的抗氧化的效果。嗯，如果说日本人都吃这些东西的话，应该是以前的日本人的寿命就会很长了。那为什么会到近代才开始变得越来越长寿呢？最主要原因呢，据说是因为他们以前为了要吃饱，所以吃了很多的白米。再來就是因为他们不吃肉的关系，所以他们有一部分的营养是不太足够的。只吃饭吃到饱的结果呢，就造成容易营养不良。所以说，很久以前在那样的时代里面的日本人的平均寿命呢，据说是现在的一半。不过后来呢，就受到欧美的饮食文化影响，日本人就开始会去吃一些肉类，也就是接触到动物性的蛋白质。这也就造成了现代的日本人寿命会大大的延伸的其中一个原因，因为他们原本吃的东西就已经很健康了，然后再加上。后来再吃的这些肉类、动物性蛋白质跟脂质，可以比较均衡的在饮食当中摄取。那大家都知道说，蛋白质对我们的身体，包含肌肉或内脏功能的维持啊、代谢之类的，是很重要的嘛。嗯，那日本传统的食物呢，就是所谓的一枝三菜，也就是我们所谓的三菜一汤啦。以这样子的情况下呢，他们通常会摄取到很多的青菜跟谷类。虽然说维他命跟矿物质是非常丰富的，但是欠缺动物性蛋白质跟铁质那些营养素嘛。所以说开始吃肉之后，就大大的改善了。过去营养不良的这样的问题，嗯。那除了动物性蛋白质以外，肉类还含有非常多的铁质。那在以前的日本人的饮食生活当中，他们吸收到铁质通常都是从植物性的铁质来的。那植物性的铁质对于人类的身体来讲是吸收率比较不好的，所以日本以前就有蛮多贫血这样的问题。后来开始吃肉之后，铁质的摄取变得多了以后呢，他们的贫血的问题就变得比较少一点。所以说有时候我们会看到，就是古装剧里面古人好像很容易就会昏倒，有没有？据说很多都是跟贫血。也有关系的
1: 、哦，嗯，原来不是以前的人
0: 身体太弱，是因为他们吃了太少肉的关系。呃，可能也是有身体弱了，因为毕竟以前没那么多药嘛。但是以前相对的，他们应该是比较健康的，比较不会被很多污染因素影响的。所以多半你看到身体疲弱的很多都是因为营养不足的关系。嗯。那刚刚有提到另外一个部分，就是油脂，也就是脂质。其实脂质一直都是很棒的一个能量源，对于我们的细胞膜的修复，还有我们的荷尔蒙的生成都有很重要的关系。特别是女生，因为女性荷尔蒙呢是帮助女性的经期可以稳定一个很重要的要素。所以说，其实现在人常会觉得说，动物性蛋白质或脂质呢，就是让我们现在人会比较容易得到文明病的主要原因。可事实上，如果饮食结度的不均衡，没有摄取到这些东西呢，对于维持基本身体机能，或是对这健康也都是不太好的，嗯。那在我们才找到的文章里面呢，也有提到说，其实有很多高龄者，他们都是牙口可能还很好，所以还可以继续吃肉。那这也可能跟他们健康长寿有很大的关系。虽然说吃肉吃多了可能不好啦，但是油或者是肉呢，均衡的摄取其实是蛮不错的。最好的方式呢，可能就是像日本的一枝三菜。其实这个一枝三菜要把它解释成三菜一汤，还是说在那个汤里面有三种以上的蔬菜，就是蔬菜要多吃一点都是可以的。那再加上我们一般比较习惯的这些肉食，营养均衡的摄取。我想应该就是长寿的关键要素之一了吧？嗯，除了饮食习惯以外，难道没有其他原因造就日本可以成为非常养生的国家吗？因为其他也是应该还是有一些国家会吃菜啊，或者是吃的东西或许也很健康的。那另外一个很主要的因素呢，大家认为通常会是医疗技术的进步跟社会制度的改变。嗯，在医疗技术的部分呢，我想大家应该都很有感觉，就是以前有很多病无法医治的，到现在都可以医治了嘛。那尤其是日本的医疗水准也是算世界上很高水准的其中一个国家。在他们在游泳这种高水准的医疗水平之下呢，如果大家可以去看医生的话，是不是就很有机会可以降低那些疾病致死率嘛？所以就很有机会可以提高寿命。除了高级的医疗技术以外，也要让大家都有办法去看病。所以日本的社会制度上面其实也有他们的全民健保制度。嗯，其实讲到全民健保制度，台湾人应该就会觉得完全不陌生，因为台湾也有非常完善的全民健保制度，甚至很多人都知道说，台湾的健保制度在全世界的国家比较起来，都是保障非常好的一个国家嘛。那日本也是属于这种健保制度很高的国家，在这种保险制度之下，几乎大家去看病都可以在自己的负担能力范围之内去享受这些医疗照顾。嗯。在日本呢，其实全国各地都有水准蛮统一的医院在提供所有的医疗的照顾，除非病症的治疗是需要非常高水准、特别的一些医疗的器材或是技术，不然日本全国各地的医院几乎都可以提供一定水准的医疗服务。其实有些地方呢，他们可能也会医院不够啊，或者是医生不够这种情况，但是只要不要是那种特别偏僻的地方，一般大都市里面的医疗其实都是蛮有保障的。嗯。那这个部分其实台湾也是一样，台湾的医疗水准其实也很高。那我们也在尽量的确保各个地方的人都可以享受到医疗照顾。也就是说，偏向这边的医疗服务的话，在国家政府或者是一些社会公益团体的推动之下呢，也都开始变得比较完善嘛。那日本现在也是在进行类似的事情。那除此之外呢，其实健康检查对于疾病的早期发现跟治疗都是很有帮助的。在日本的话，如果是有在公司工作的话，一年几乎都会有至少一次的健康检查。如果是心理压力方面的话呢，甚至还会有压力测试等等的，所以呢，大部分的人如果有疾病，都可以有机会在很早的阶段发现异常。嗯，那就算没有在一般的企业里面工作的话，如果有想要做一些健康检查或者是去做一些医疗诊断的话呢，在日本通常他们能够负担得起的价格就可以做很多的健康检查了。所以说，对于这个部分来讲，日本的健康意识算是蛮高的。那其实可能有些台湾的听众朋友听到会觉得说，呃，日本的价格会低吗？日本的医疗不是蛮贵的吗？这是跟台湾的相对水准比起来，就是说台湾的医疗实在是非常的实惠啊。我们每个人要付。付出的医疗成本真的很低，所以说我们会觉得说，哦，日本相对高。可是放眼全世界来比较起来的话，像日本、台湾这样子，大家都可以看得起医生，或者大家都可以去做健康检查的，这样子的社会制度其实是相对来讲比较少的。在福利面上来讲，是属于特别好的几个国家。嗯。那为什么可以让大家都看得起医生呢？最主要就是我们刚刚提到这种全民健保的制度。那在日本的话呢，他们叫做社会保险制度，其实跟台湾的全民健保或社会保险都是差不多的意思的。那像这样的保险里面呢，通常会涵盖着医疗保险，然后劳工保险，还有长期照护保险跟国民健康保险等等不同的保险内容。那这些保险通常都会由公家机关去主要营运的。那其实像日本或台湾这样子，不管是什么医院，都几乎有健保，当然有些没有啦，但大部分都有。而且在有健保的情况下，我们医疗的个人负担费用非常的低。像日本的话，就是 30% 台湾的话，一般小诊所挂号就是150块，再加一些些药的钱就可以看医生了嘛。那像这样的，我们可能会觉得很理所当然，但是事实上，就算是在一些先进国家来讲，这种医疗保险制度也是非常稀少的。比如说像在美国，我们查到的资料里面有看到说，它也是有保险制度。但这个保险制度跟台湾跟日本就有点不太一样，它并不是任何地方都可以看医生，有健保的医院呢其实是蛮少的，所以如果你要使用健保制度的医院的话，你就必须要到特定的医院，甚至去找特定的医生才可以使用这个健保。嗯。而且啊，在美国或其他国家看医生的费用很高，这件事情大家应该都略有耳闻，所以才会产生有一些台湾的健保滥用的争议嘛。因为在其他国家使用这些医疗资源的时候，他们要使用的成本非常的高，所以相对来讲，他们可能会想要回到台湾来使用相对来讲比较便宜的医疗资源。那日本其实也是一样的，那日本比台湾高一些，可是跟美国比起来的话，也是非常的低的。所以对于日本人来讲，以在日本工作的收入来说呢，如果要看医生的话，几乎不管是谁都。都是有机会可以去看医生的。那像是我们蛮常会听到那种盲肠炎的手术的话，据说在日本这个手术费用大概是日币三十万左右
1: 。现在的话大概是不到十万块台币了，六
0: 万多左右。嗯，六七万左右吧，以现在的汇率来说。但如果是在美国的话呢，比如说在纽约进行盲肠手术的话呢，大概需要花上一百五十万到四百万日币。那价差差的有点多哎，可能不同的手术方式啊，不同医院都不太一样。那如果算一百五十万的话，那就是日本的五倍，也就是大概三十万台币左右。嗯
1: ，
0: 那不知道大家有没有在台湾做过盲肠手术
1: ？之前查资料的时候有看到说，好像如果是传统的手术方式的话是有健包的，也就是说你不用再另外付钱的。
0: 嗯，就是可能用健保最低的负担金额就好，比如说有挂号就可以了。那当然，不同的手术方式使用的医疗资源也是不一样的。说到刚刚提到的那种可能是最一般的、最便宜的，就是健保给付范围内的手术方式。那如果你要用更微创型的手术方式，可能价格会更高，或者是会超出健保可以保险的范围之内。但是健保制度本来就是它在保障大家都可以去看医生的这个福利嘛，让不管是有钱还是没有钱的人都可以去接受到比较适当的。医疗照顾，日本跟台湾呢都有这样的制度，所以相对来讲就会提高了医疗的普及率，那当然也就有机会可以延展人的寿命喽。嗯。那另外就是像刚刚提到的健康检查，其实很多人都知道健康检查是很重要的，但是如果说没有公司要求，可能有些人就不会每年都去做健康检查。那有些人说啊，两三年做一次，或者是不舒服的时候再去做也可以。但其实健康检查最主要的目的呢，就是早期发现、早期治疗嘛。那很多病症如果可以早一点发现的话，其实就可以降低重症化的几率，甚至有一些疾病是有机会可以防范于未然的。嗯。那以日本来讲呢，现在后期高龄者就是大概75岁以上的人，他们的健康检查的受诊率在很多年前就已经超过 25% 以上，也就是说四分之一以上都会做这样子的健康检查。因为现在高龄者越来越多了，再加上日本的社会福利制度越来越好了，其实台湾也是一样啦，就是大家去做健康检查的比例越来越高了，所以现在一定是超过这个比例的
1: 。嗯。我记得好像各地的卫生所，如果家里有一定年龄以上的人，他都会寄一些相关的健康检查的通知到家里，就说你可以去做这些检查，而且好像是免费的
0: 。对，其实这个东西在台湾来讲，就是属于社会福利制度的其中一环啦。不管是免费还是用极低的成本就可以做到这些检查呢，其实都是政府一直都在推动的。我记得从小我就很常看到这样的传单。那其实也就是因为这样的医疗制度很充实的关系，所以台湾跟日本的平均国民的寿命都非常的高，像台湾。男生有到七十几岁，然后女性好像也是有到八十几岁这样子的平均寿命的。嗯，所以说呢，如果一个国家的人要长寿的话，其实除了我们刚刚提到的吃的要健康以外呢，这个医疗制度也是非常重要的。因为只有在这种医疗制度够完善的情况下呢，才有机会可以除了遇到疾病要治疗以外呢，进一步做到疾病的预防啊，还有年长者的这些看护照顾这种相关的措施。嗯。那我们今天的节目里面一直有提到所谓的平均寿命嘛？那到底什么是平均寿命呢？所谓的平均寿命就是你从出生开始一直算到过世为止，这样就是每个人的生命了。它因为它是用全国的人民的寿命来计算的，所以说其实不只是在讲说人可以活多久，某个程度来讲呢，也可以看得出来说这个国家的人民他发生事故死亡的几率啊，或者是说医疗制度有没有让他们的婴幼儿存活下来的一些相关数据。嗯。那以日本来说呢，到了现在呢，男性平均寿命大概是81岁、82岁左右。推估呢，这个数值虽然说在这几十年当中非常快速的增加，可是因为人类的寿命不是无限制的展延的，所以推估2040年，也就是大概20年后的平均寿命呢，也大概就是83点多岁。那因为女性相对都比男性高一些，所以女性可能会到 89.63 岁，还是没有到长命百岁的这个年纪哈。但是也算是很长寿了啦。对啊，那我们一直讲说日本很长寿嘛，跟其他国家比较起来，大概有多少的差异呢？日本的话，目前大概就是男性81到82岁左右，女性大概87到88岁左右。台湾的话呢，平均大概是80岁左右啦，男性略低一点，大概是77岁左右，女性的话呢，大概是83岁左右。相对此，一样是比较长寿的国家，像是韩国的话，男性有到80岁，女性有到86岁。那新加坡或是瑞士这些，我们想象中医疗技术跟环。环境都比较好的地方呢，平均也是男性有到八十一至八十二岁，女性也是大概有到八十六岁的。那哪些国家会比较低一点呢？像是美国的话呢，男性就是大概七十六岁左右，女性大概是八十一岁左右。嗯。虽然说我们刚刚比较到每个国家之间的平均寿命的差异，但是其实平均寿命的差异跟很多的要素都是有关系的，包含最一开始提到的饮食习惯的不同，还有比如说有没有抽烟啊，生活环境好不好啊，或是治安好不好啊，有没有这些其他容易会造成生病或死亡的因素，都是需要被一起考虑的。所以不光只是人们健康或长寿的问题，也有可能跟安全性有很大的关系。嗯。其实现在的人好像都不是很讲求长命百岁嘛，就像刚刚说来讲的，长命百岁好像不见得是好事。这最主要的原因是因为现在大家都希望说，我们的健康的生活是不只是身体上的健康，也希望是心理上的健康。活着呢，不只是活着，而是健康的活着。所以说，比起我们刚刚一直提到的所谓的平均寿命，现在很多国家，尤其是先进的国家呢，都希望能够展延的是所谓的健康寿命。就是在健康的情况下，我们可以活多久这样子的一个指标啦。对于健康寿命的计算方式来说呢，其实每个地方或是每一种研究方式都有点不太一样。那日本来讲呢，比如说以每五岁为一个集聚，然后去调查说他们在这个集聚里面的人通常是属于健康或不健康的状态，去计算出来的结果呢，好几年前有算过，说日本的健康寿命男性大概是 72.68 岁，女性大概是 75.38 岁。嗯。那为什么会去讨论健康的寿命呢？因为所谓的平均寿命就是你活着的时间。那像是生病，或者是你已经无法自理，然后没有意识的情况下，只要你还是活着，就可以算是你的寿命还是存在。所以这样去加总计算出来的平均寿命。但是事实上，我们现在都会比较希望说，不用长命百岁没关系，但是活着的时候能够健健康康的，每一天都能够快快乐乐的过生活，或者是能够自己照顾自己的方式过生活，甚至有。些人会觉得说，如果维持在不健康的情况下，比如说卧床或是造成其他家人的负担的过生活的话，不只是自己很辛苦，对于家庭或者是对于身边的人呢，都会有很大的影响。所以说，现在对我们来讲，要怎么样才能够健健康康的活到生命的最后一刻，其实是一个很重要的课题。那以日本来讲呢，刚刚提到的平均寿命跟健康寿命的差大概有九到十二年，也就是说，可能有九到十二年的生活呢，都是过着比较没办法自在的生。活。活或甚至是不健康的状态下继续存活的年纪，倒也不是说一旦不健康就不要继续存活，这样的说法有点太过极端跟偏激了。最主要是说希望我们能够尽量的去延展健康寿命，所以现在各国之间呢都在为了这件事情努力。除了在平均寿命的延展以外呢，尽量能够想办法让大家健康的活到最后一刻。那就算是生病了，也尽量能够以最舒服的方式，就是不管是对于自己或是对于周遭的人呢，都可以有尊严的快乐。乐的过每一天，那这样的情况下，要怎么样才能够健康的长命百岁呢？就是一个很重要的课题了。
2: 嗯
0: ，所以我们刚刚提到饮食生活的这个部分呢，其实是从很久很久以前到现在的饮食习惯改变，造就现代人比较健康；再來就是医疗制度的改变呢，造就现代人比较可以长寿。可是如果我们是希望能够尽量延展健康寿命的话呢，最重要的事情就是要重新检视我们的饮食生活。嗯。我们刚刚最前面提到的饮食均衡的部分呢，其实是讲到说，以前的人因为比较没有这种健康知识，所以饮食会比较不均衡。再来就是以前的物资资源没有那么丰富，所以说有可能没有钱，或是没有能力可以吃到丰富营养的食物嘛。但是现在的人通常饮食生活会比较不好的原因呢，主要都是因为饮食习惯不良所引起的。比如说暴饮暴食啊，或者是偏食之类的。嗯，其实营养不良，如果你要认真吃的话，比较不容易发生，因为我们现在都知道说要吃哪些东西才不会营养不良嘛。所以说，我们如果每天都有注意到要摄取必要的三大营养素，就是刚刚提到的蛋白质、脂质跟碳水化合物，配合这些吃正餐，就是主食，然后有一些主菜，还有配餐，确定我们的维他命、矿物质都可以准确的吸收的话，就不太会产生营养不良的这种情况了。嗯，但是像刚刚说到提到的，就是很多人可能会偏食或是暴饮暴食。这里的偏食呢，可能不只是说哦，我不吃红萝卜，或者是不吃青椒这样子的偏食。而是可能都在外食，或者是在吃一些自己想要吃的东西，但不见得对自己身体是健康的食物。比如说，如果一直很喜欢吃肉，完全不爱吃菜，或是很喜欢吃外食、高油脂、高咸的食物，然后造成口味越养越重了，吸收的过多，对身体来讲比较不好代谢或是使用的这些糖分啊、油脂类的东西的话呢，就会产生所谓文明病的发生。最常听到的就是各种的癌症，还有一些循环器官的疾病，以及糖尿病等等。当然，并不是说这些疾病完全就是因为我们的饮食习惯不好的关系，但是有很大的一个要素呢，跟这个是有关的。也就是说，如果我们可以把饮食生活调整的比较健康一点，对身体来讲好一点的这种习惯的话，就可以有机会降低这些疾病发生的可能性。嗯。讲到这里呢，可能会有些人觉得说，哎，我们有去日本玩的时候都觉得日本的食物很咸嘛？那日本人都吃那么咸，难道他没有文明病的问题吗？因为一般来讲，如果盐吃太多的话，就是钠太高的话，就会很容易造成高血压，然后循环系统的问题，甚至胃癌的发生率都会上升。日本人难道不怕吃太多盐吗？其实他们有在考虑这一点。所以像上次我们节目当中介绍到的味噌，有提到说，它虽然一样是咸的东西，可是味噌摄取到的盐分相对来讲，对于身体的负担比较没有。那么大嘛？以男性来讲，大概一天就是八克以下的盐分；女性的话是七克以下的盐分。虽然说有这个数字，可是我觉得大家一般来说是很难去注意到自己到底吃了多少盐的，尤其是外食。就算不是外食，自己煮可能也很难去看得出来说今天到底用了多少盐分，除非都是煮一人份的食物。所以，如果说有担心这个部分的话呢，在应该要摄取到的基本量的情况下，也就是说不要刻意的什么都不吃的情况下呢，尽量不要吃太咸，可能是比较有帮助的一件事。事
2: 情
0: ，嗯，那像是刚刚提到的青菜等等呢，也尽量可以多吃一点，因为青菜里面有非常多的维他命跟矿物质嘛。尽量多吃一点，到底是多少量呢？据说一天大概要吃三百五十克左右。那如果以台湾的卫福部，通常他们会教你用每餐大概要吃一个拳头的蔬菜量，这样三餐吃下来，不知道有没有到三百五十克。但是如果你能够确实的执行的话，好像总比自己永远都不太确定吃到多少食物还要再好一点。嗯。台湾的话呢，就是卫腹部不断在宣传呐。那日本的话呢，也有很多政府单位在宣传相关的饮食均衡，应该要怎么吃会比较健康。不管是有没有在节食减肥，或者是健康饮食的人呢，其实都要特别注意这些营养的比例。因为就算是有在健身或是节食的人呢，如果营养不均衡的话，也有可能会造成身体上面不可逆转的伤害。所以说，我们在选择每天要吃什么东西，其实是非常重要的。嗯。那除了吃的以外呢？第二件要能够达到健康的长命百岁的方式呢，就是要维持适度的运动。这对现代人来讲，好像是有点困难的事情。但其实像这种适度的运动呢，并没有想象中的困难。为什么要维持运动？最主要是因为健康的身体的话呢，适度的运动是很重要的。那你可能会觉得说，我的工作就有很大的运动量了。可是事实上来说呢，人体的运动是需要利用不同的动作，或者是有一定强度以上的这种运动，才可以帮助自己的身体代谢稳定的进行。所以如果平常就可以养成动一动身体的习惯的话，不管是糖尿病啊、心脏病啊，或是中风等等的这种文明病呢。都可以比较有机会预防，但是对我们常会有久坐久站的那种腰酸背痛啊，还有就是年纪大了以后有可能会产生阿兹海默症等等的风险呢，都有一定降低的效果。嗯，其实每一个国家的政府呢，都有对于人民健康进行过相关的宣导。那以日本来讲呢，他们曾经提过说，一天的运动强度是根据年龄来做区分的
2: 。嗯。
0: 但是区分的方式其实蛮简单，就是分65岁以上跟65岁以下。那如果你是18岁到65岁以下的话呢，建议可以每天进行步行以上的强度的身体运动一个小时。什么叫步行以上的强度呢？就是如果你一般走路的速度是比较慢的，你就是尽量快走，超过你走路的速度，让你的身体是可以达到一定的活动量，这样的运动呢就算可以了。那每天只要一个小时就行
2: 了。嗯。
0: 65岁以上的人呢，运动的强度就不是那么重要了，最主要是每天都要让身体活动，活动的时间呢，也不用到一天一个小时，大概有40分钟左右就是没问题的了
1: 。所以就是像去公园走走啊，或者在家里附近散步啊，你只要走到这样的时间大概就
0: 可以了。嗯，最主要就是不要让身体完全没有动啊。那这些动的过程当中，当然你可以正确的，然后在不危险的情况下，让自己的身体各个部分都可以动一下，那是最好的。但如果说有一些可能身体上面比较不舒服，或是没有说很愿意运动的老人家的话，你要求他一定要什么出门去走啊，或者什么，他们可能会觉得很不开心。那这样的情况下，可以帮他们设计一下。一些让他们能够每天站起来大概四十分钟活动活动身体的运动就算是不错的嗯，再来就是刚刚提到这个比较年轻的族群，也就是十八岁到六十五岁以下的人呢，除了每一天的步行以上的强度运动一个小时以外呢，尽量可以在每个礼拜去进行一次一个小时左右的那种会流汗的运动，强度稍微高一点的。嗯，因为如果是步行，像比如说快走的话，你可能不到流汗的程度啦。那他的意思就是说，你每个礼拜能够有一个小时的运动时间是会流汗的，就可以达到足够的运动效果
2: 了
0: 。嗯，这样讲起来好像都觉得很简单。事情上来讲，我想应该很多人都会觉得有一定的难度，要维持每天都固定的运动的这个习惯是蛮不容易的
1: 。嗯，因为每天光上班就很累了，下班之后回到家只想躺着。
0: 对啊，那一些有些人他可能是从事比较劳动相关的工作，或者说他的日常生活当中呢，本来就包含类似会使用到劳力的工作，这样的情况下要他去运动就更困难了。基本上原本就会使用到劳力的工作模式的话，其实运动量应该不至于不够的。但是如果有些人呢平常就完全没有在运动的话，突然去进行一些很激烈的运动呢，也是比较不建议的，因为你的身体其实是比较不习惯去进行这么强烈的运动，不管是对于身体还是心脏都是。会造成很大的负担的，所以说从完全没有运动开始的人的话呢，最好一开始进行的运动是比较不要那么激烈的，比如说就是比一般的步行速度再快一点，像刚刚讲的有点快步走啊，或者是在比较不会让自己的身体太过于负担的情况下去进行一些暖身的运动，或者像是最近还蛮常看到一些，比如说下载 APP 就可以在自己家里面完成那些运动的，我觉得都是一些蛮不错的选择，但是就是要注意进行这些运动的时候呢，最主要的目的是健。康。所以不要勉强自己去做一些做不到的动作。那在进行一些比较有可能会造成运动伤害的动作的时候，也要确实确保自己的运动方式是正确的。运动这个部分呢，也是可以把它当做是你在学习一门技艺一样，去请专业的教练来教你怎么运动，才能够真的达到运动并且对自己身体好的这样的效果
2: 、哦。嗯。
0: 那讲完以上两个要提升健康寿命的基本方式，就是注意我们的饮食生活，还有进行适当的运动之后呢，最后一项也是我觉得最困难的一项，就是我们要尽量能够让自己拥有优质的睡眠哦。Oh. 的确啦，对现代人来讲也是蛮困难的一件事情。大家可能觉得，嗯，这我也知道，要吃得健康，吃得好，然后运动，然后睡得好，这个很重要。可是就睡不好啊，哈，睡的部分很困难啊。大部分人有时候会有点误解，就是什么叫做休息？休息并不是长时间的睡眠，就是休息，是睡眠品质要好的情况下去进行适度的睡眠。应该会有很多人会进行所谓的报复性或补偿性的睡眠，就是平常一到五或者上班日，他们都特别的早起，每天都睡眠不足，所以到了假日，他们就会想要多睡一点，甚至一整个假日、一个周末都在睡觉的人，好像也是有的。嗯，我也是，大概是这个类型的人啦、啊，就是平日的作息跟假日的作息是完全不一样的。嗯，并不是说睡久了不好，当然也有一些数据指出睡太久也不好啦。可是我们这边想要提到，就是说，不管你睡再怎么久，如果你的睡眠品质不好的话，其实你身体是完全没有休息的。
2: 嗯
0: ，你可能会觉得说哦，我平常好累哦，我想要多睡一点。我觉得这样子的想要多睡一点的心情，比起你身体想要休息，最主要应该是你的精神状态想要休息吧。那一般来讲，我们要进行什么样的睡眠模式会比较好呢？就是我们会有一定的方法去计算出自己最适当的睡眠时间。嗯。那这个每个人适合的睡眠时间跟长度呢，其实是因人而异的。那再來就是每个人的作息也不太一样，所以说有些人他可能每天真的只要睡六个小时就够了，有些人呢可能每天要睡到十个小时才能够睡得饱。除了跟每个人的作息以外，跟大家的身体健康的状况，还有年龄的状况也是会有很大的关系的。嗯。所以说，如果长期在睡眠上面有一些困扰，或者是说不太确定自己怎么睡会比较好，常常就是睡不够，或者是觉得怎么睡都很累的话呢，今天也可以到医院去进行相关的咨询。就像我们刚刚提到的，不管是台湾还是日本，这种医疗的水准都很高，去进行这些关于睡眠上面的医疗的咨询，我觉得也是蛮重要的。嗯，除了保持完整的睡眠时间以外呢，优质的睡眠也是很重要的。要怎么保持优质的睡眠呢？首先就是白天尽量要稍微适度运动
1: ，嗯，就是刚刚讲的嘛
0: 。对，最主要是有伸展啦，有伸展之后呢，就可以比较有机会放松。关于睡眠的研究里面呢，都有提出说，其实适度的运动可以帮助晚上的睡眠会更好。再来另外一个部分就是他建议说，我们可以在睡觉之前的两三个小时前就洗澡。嗯、那在更之前就太早了吗？对，有可能太早之前洗的话，你的身体状态还不是最舒服的那个状态。那在太靠近睡觉的时候洗的话，你的身体温度可能会太高，或者是处于一个不是那么好入眠的状态。嗯，再来就是人体的睡眠其实都有一定的睡眠周期，所以就生理时钟。尽量在睡前不要去照太亮的光线，也是一个方式。所以很多人都会有所谓的睡眠仪式，或是到了晚上呢，就将家里房间的灯光调得比较暗一点，或许对睡眠也是有帮助的。嗯，但是当然并不是说啊，你睡觉前就把灯都关了，然后开始滑手机、手机或者电视的这些蓝光光线，对人也不是太好，尤其是对眼睛啦。所以说，如果你真的还需要用到这些电子产品的话，还是要把灯打开。也就是说，他的建议是在睡前不要照太亮的光，那也就是睡前呢，尽量也就不要碰这些三 C 产品了。嗯。那再來就是早上起来的时候，不知道有没有人会觉得早上起来的时候特别的难熬，特别的不舒服。像我早上就会有点畏光，其实基本上就是没睡饱啦，不想要照到光线。但是呢，如果你想要你的睡眠品质是好的，其实建立你自己适当的睡眠周期跟你的生活作息是很重要的。那你的生理时钟里面掌控睡眠的一个很重要的关键呢，就是我们刚刚提到的光，所以才会在睡觉前尽量不要照到光。那相对来讲，如果想要让自己起来之后比较舒服一点的话，就可以用早晨的太阳光来告诉自己身体说：“哎、欸，已经早上喽，我们该起床喽。”嗯，早上起来晒太阳可以帮助我们的生理时钟比较固定了。也就是说，你如果每天都是固定大概几点睡，然后大概几点起床的话，那你的睡眠的时间呢，就会对你身体来讲，可能是最适当的睡眠时间，那也就是最有效果的睡眠时间
2: 了
0: 。嗯，那如果能够确实的完成以上三件事情，就是好好的吃、好好的运动、好好的睡的话呢，就可以达到延长健康寿命的效果了。嗯、mm.。不过我相信有很多在听我们节目的听众朋友心里面会想说：“这个我都知道啊，但是就是做不到啊。”跟我想的一样，我也是这么觉得。因为其实我们虽然知道说怎么让自己可以尽量健康一点，我们现在的生活周遭呢也有非常多营养充足的食物，然后也有非常完善的医疗资源，但是要让自己能够达到正常和规律的作息呢，还是蛮不容易的。因为毕竟我们的生活当中，除了让自己身体健康与否的要素以外呢，有时候可能压力呀、啊，或者是生活上的其他事情也会造成我们无法好好的坐下来吃一顿饭，或好好的睡个觉，甚至连你原本预计好要运动的时间呢，可能也会有一些其他的事情，包含工作啊，或者是家庭的因素，造成你没办法做你原本想做的事情
2: 。
0: 嗯，但是其实真的有时候，为了我们身体健康。我们有很多事情可能要学会妥协，学会放下。在养生之道里面呢，其实我们刚刚一直都提到的就是外在因素，就是环境的因素跟内在因素，比如说我们吃啊、睡啊、运动这些事情。所以我觉得很大的一个部分呢，也是现在的人能不能够尽量去舒缓自己的压力，然后让自己能够行有余力的去过这样健康的生活方式。嗯。那我们今天关于日本比较长寿的理由啊，或是日本的养生之道，或许以后有机会呢，也可以跟大家分享一些在精神上面比较减压的方法。但是呢，总是都还是希望说大家能够尽量的长命百岁，最主要是活的时候都可以健健康康的。嗯。像是在我的印象里面啊，小时候会讲到祝贺之词的时候，都会讲说要假霸厘，就是活到120岁。但现在呢，大部分都会讲说要健康的假霸厘，就是身体健康是最重要的。因为现在真的医疗很发达，如果身体不健康的话，就算长命百岁了，其实有时候也是很辛苦的一件事情。所以为了自己能够一直都健康的活着，让自己跟身边的人都可以过得比较充实，然后幸福的每一天的话呢，今天提到的这些健康长寿的方法，大家就可以参考看看。嗯
1: ，如果你原本就有意识到自己的生活不是很健康的话，那也希望这一集可以成为你下定决心让自己生活过得更健康一点的契机
0: 。嗯，就算改变一点点也好嘛，就如像刚刚讲说一天要一个小时的运动，那做不到一个小时，半个小时也好啊。从基础开始做起，其实不用想要一步登天。我以前也很常会有这种感觉，比如说啊要运动，好，那我今天做到了，明天没做到，没有做到一天之后就再也没做到了，不用把自己逼得那么紧、嗯，尽量去完成就好。饮食也是一样，最近大鱼大肉了。算了，放弃了。最害怕的就是这种放弃的心态了。最近都大鱼大肉，那我们就尽量清淡看看嘛。朋友邀约推不掉，那我们就在吃饭的过程当中尽量少吃一点你觉得不健康的东西，多吃一点你觉得健康的东西。其实对于这些医疗知识，现代人要说我不知道说这样子会让我不健康，我觉得应该是很少见的。大部分人都是知道，但是却没办法做到。所以，或许就像刚刚 Sota 讲的，就算只是一点点，稍微往养生之道这条路迈进了，就算不是为了要长命百岁啦，就单纯是为了能够让自己的健康寿命、健康的时间维持更久一点点，我觉得都是很值得的。嗯
2: ，
0: 那就希望听到我们节目的朋友，还有我们自己身边的一些朋友、家人都可以健康平安啦
1: 。那就祝大家身体健康，万事如意喽、哦。嗯
0: ，怎么突然觉得好像在拜年的感觉？<笑>虽然很老套，但是我觉得好重要啊。对啊，身体健康，万事如意，尤其是身体健康啊。我觉得身体健康，有时候万事就可以如意了。嗯，有了健康的身体，还有什么是得不到的呢？嗯嗯，那今天准备的内容大概就到这边了。那、啊、可能有些人会觉得说，这跟日本有什么关系吗？对，因为日本的养生之道在全世界也算是挺有名的啦。对于我们来讲，也算是跟我们非常相近的文化。所以我在想，如果日本的这种养生之道可以造就他们的健康长寿的寿命的话，跟他们很接近的，不管是医疗制度还是饮食文化都比较相近的台湾，可能也可以达得到。就会希望说，这样的养生之道对听众朋友是能够有点帮助的。嗯。好，那我们今天的主题呢，就到这边。我们也会每周上传新的集数，跟找类似像这样我们觉得比较有趣用的话题。如果你喜欢听到什么样的主题，也欢迎跟我们分享。在我们的节目留言栏位那边呢，有我们的 email， 你可以直接联络到我们，或是也可以到我们的社群平台上面去留言给我们哦。嗯，那如果喜欢我们的节目，不要忘记按赞订阅，或把我们节目分享给可能会喜欢这样主题的朋友。嗯，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。